0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听由我为各位制作的《战史盖观太平洋战争》上部的音频节目。我今天要跟各位分享的是珍珠港事件的阴谋论观点的第一期音频节目。不过，咱们在正文开始之前呢，我想跟各位分享一下我最近的一些感受。什么感受呢？嗯，因为有很长一段时间没有更新了，想跟各位聊会儿天啊。因为在做一个别的工作，正好这个事儿收尾了，然后呢，我就趁机来聆听了一下我之前的前七期音频节目的内容，那么发现了一些问题啊。首先，我的音频节目有如下几个特征：一个是大纲和结构比较清晰啊，有意识；第二个呢是干货和史料比较丰富。第三个呢是观点比较独到啊，我不敢说很独到，我只能说比较独到。但第四点应该是一个硬伤，就是我太着急了。你们会发现每一期音频节目呢，我都尽可能的在时间段之内给出更多的干货的内容，但是安排的太满之后呢，你们就没有更多的思考和喘息的时间了。我自己在聆听自己节目的时候呢，突然发现自己一口气听完了半小时之后，没有时间。来喘气，我的心脏一直砰砰砰砰砰这么跳着，嗯，可能对于年轻人来说没有什么问题啊，但是对于中老年人来说的话，可能这个有点没人性啊，不太友好。包括我自己之前在在讲战史的时候，为了赶这个时间和进度，所以说尽快的把我的一些内容说完，但是很多东西都没有强调出来，所以为了让创作者也就是我。以及让听者双方都能更加符合人性的来享受这个作品的创作和聆听过程的话，我还是会把我的呃相关内容做一点删减。以后的话，可能我的图文内容可能是五六千字的内容，可能会放成两个音频文件来说。呃，每个音频文件的时长还是在二十分钟到三十分钟之内，嗯、呃，不会超过三十分钟，因为。你像我这一期音频节目哈、啊，珍珠港事件的阴谋论观点，我最早写这篇文章的时候是写了将近六七千字吧，然后呃分成两个两个部分来走，一个是上篇是专门是梳理阴谋论的支持方和反对方他们的观点、论据和这个论点，光光梳理这些论点或论据的话，就已经花掉我六千字的文章了。然后我如果要阐释我的。个人的观点和这个论据的话，可能还需要一到两篇文章，可能还得需要六千到一万字的字数啊。光这个，嗯，文案来说的话是这样啊。那么我之前录过这一版，尝试在一篇这个音频节目当中把阴谋论的支持者和反对者的内容全部说完，发现用了我五十分钟。天哪，呃，我的语速还不算太慢啊。而且是尽力的，能够不会留很多的空档把这些话说完，但是发现啊，要花上五十分钟的时间，这就就代表着这很没人性了啊！因为你像咱们一个中学生或者大学生，你让他去听一个课，四十五分钟的课他都不一定能听完，中间还会有老师提问的环节，还会有学生啊站起来这个犹豫啊，然后回答问题啊，还会有各种这个扯闲话的时间。那么我这一说就把五十分钟全部说完了，没有一点嗯废话，这就导致对于听者来说要求很高，他需要在很短的时间之内保持一个打鸡血的一个状态来接收这些和消化这些信息，这个不太好啊。所以说我还是把这个阴谋论的支持者和反对者啊这些观点的论点的陈述和论据的陈述变成两个音频节目来讲啊。那么今天呢？我们主要是第一期音频节目来讲一讲阴谋论的支持者他们的论点和论据到底是什么。好，我们现在进入正文内容。在珍珠港事件发生之前呢，美方是否真正掌握了日本联合舰队的全部计划，并故意请君入瓮？这个问题一直以来是多方论战的热点话题，因为美国政府到现在为止它没有完全的解密相关的文档，所以事件的暧昧性就给各方提供了一个充足的想象空间和讨论的余地。那么，许多珍珠港的事件的亲历者，他们怀疑美国政府是不惜牺牲普通士兵的生命代价来统一国家意志，因此民间各类独立机构。记者和战争的亲历者就都下了血本去调查这个事件。那么，至于这个事件最后的答案，我将会在关于阴谋论啊这个话题的第三期或第四期的音频节目当中跟各位来详细的阐述。我们现在来讲一讲啊阴谋论的支持者他们的论点和论据到底是什么。揣着明白装糊涂，珍珠港遇袭之后的各类质疑声音。珍珠港事件的假说、阴谋论假说，其实早在一九四一年的十二月份就已经存在了啊。它从那个时候遭袭之后就一直延续到今天。美方总共进行过十次不同的调查，主要的调查对象啊，分别是美军的主要还是美方的政府要员和军队的高级将领。最早一次调查是始于1941年，然后是由时任的美国海军部长啊，弗兰克诺克斯他主动展开的。弗兰克诺克斯这个人呢，他是在夏威夷遭袭之后，亲自前往夏威夷地区调查日裔居民是否在日军打击期间故意阻止美方传递情报。他本人在整个二战期间对于日裔美国人是比较强硬的，但是他并不属于孤立主义这个派别。这是最早的一次调查，最近的一次调查是针对时任太平洋舰队总司令金梅尔和少将肖特展开的。调查结果是在1995年的4月份公布于众，然后撰文的作者是叫埃德温多恩。除此之外啊，一头一尾之外呢，有两本比较著名的书籍也将珍珠港事件的这个罪魁祸首和矛头指向了美方的高层。一本书是记者罗伯特斯汀奈特。他所撰写的《欺骗之日：关于罗斯福和珍珠港的真相》（Day of Deceit: The Truth About FDR and Pearl Harbor）。另一本是时任海军少将罗伯特·希奥伯尔德他所撰写的《珍珠港的最终秘密：事件的后台——华盛顿》（The Final Secret of Pearl Harbor: The Washington Background of the Pearl Harbor Attack）。对于持阴谋论观点的人，其实美国人不在少数。那么，下面我就来跟各位梳理一下他们的观点啊以及论据。总体来讲，他们列出了五大可以指认美国高层率先知晓了日方的进攻计划，并诱导日方展开进攻的事实，也可以说是五大疑点啊，分别是以下五条：第一条，美军在战前已经破获了日军的密码。美方不可能对日方的战略意图毫无所知。第二条，美军在战前已经拟定了对日作战计划，称为“橙色战争计划”。看来美方对日本是存有戒心的。第三条，乔治·马歇尔作为参谋长，竟然使用西联汇款公司来递送重要情报，却未使用军方的加密电台。第四条。夏威夷的守军在当天凌晨发现日军部队的时候啊，比如说在当天早晨，奥帕纳雷达站发现了大量未知光点，以及美军的海军的舰艇发现了日本的袖珍潜艇。上级部门对这些内容置之不理。好，这是第四条。第五条，珍珠港遇袭的时候，作为海战主力的航空母舰都恰巧不在港内。阴谋论的支持者通过对以上五大疑点的罗列，提出了这样一个观点啊：罗斯福及其背后的团队，或者说是军方的高层，早已知晓日军的战略意图。他们隐瞒这一事实，并允许日军进攻珍珠港，以极大的人员伤亡代价来击退国内孤立主义的政治势力，迫使美国参加二战。呃，因此呢，我对于以上内容而言，我先这样，我个人先不谈我的观点啊，我们不妨先来看一下这些论点背后的论据支撑，我们一条一条来梳理，不要着急啊，一条一条来。首先第一条，美军在战前已经破获了日军的密码，美方不可能对日方的战略意图毫无所知，这一条说的没错。美方对日方的战略意图一定是有所判断的，而在太平洋战争爆发之前，美方确实破获了日军的密码，准确来讲是日军的紫色密码。在之前的节目当中，我已经提到过。当日本把一份态度暧昧的宣战书递交给美国的时候呢，正是因为美方率先破译了紫色密码，所以这份文件才被迅速的递交给了华盛顿方面。但即使是这样，时间还是晚于珍珠港遭袭。那么紫色密码它最早是在1938年就已经投入使用，而英美两国的情报部门，他们是在1940年年初的时候就已经具备了。破译该型密码部分电文的能力啊，注意哈，不是全部电文，是部分电文的能力。这种密码是由日本的外务省专用的，陆军和海军分别使用的是另外两套密码。好，第二条，我们来看一下啊，美军在战前已经拟定了对日作战计划，称为橙色战争计划啊 （War Plan Orange）， 看来美方是对日本存有戒心的。这一条呢，对于阴谋论的支持者来说也是符合事实的啊。美国参联会是最早在1924年8月份的时候就已经正式拟定了一份未来对日作战的战争计划，这份计划的最终稿件是在1938年的2月份才被确定下来。从计划的初步提出到最终拟定，橙色战争计划一共走过了14个年头。但即便是这样，这份计划的实施也比日军偷袭珍珠港的时间要早了两年以上。美军在这个计划当中假定，未来战争一旦爆发，美军将得不到任何国家的支持，必须孤军奋战，击退日方的进攻。由此可见，美方并没有忽略日本的存在，反而对日本给予了高度重视。在菲律宾战役爆发之后，麦克阿瑟便是实施了橙色三号战争计划的内容，指挥美军防守，才将战事拖到了1942年的4月份。如果没有这个计划的话，菲律宾的陷落很可能会更早到来。因此，阴谋论的支持者就认为，美方高层对于日本的戒心一直处于一种高度敏感的状态。好，这是第二条，也挺有道理的。第三条，乔治·马歇尔作为陆军参谋长，竟然使用西联汇款公司来递送重要情报，却未使用军方的加密电台。这个论点也是有史实根据的。乔治·马歇尔作为第十五任美国陆军参谋长，他是在美国东部时间1941年12月7日的早上9点多收到了日本的最后通牒。这个时间如果换算成夏威夷当地时间，那么应该是1941年的12月7日的凌晨4点左右。这个时候，美军的拖船康德号已经发现了珍珠港附近潜伏着的日军潜艇。这份通牒呢，最早是由美国陆军情报部远东分支情报处的主任卢弗斯·布莱顿上校交给马歇尔的。这位上校应该来说是第一个收到最后通牒的美军高届军官，但是他收到的内容远不止这些。他通过基本的情报分析之后，得出了这样一个结论：日本政府希望驻美日本大使在美国东部时间1941年12月7日的下午一点之前，把最后通牒交给华盛顿当局。那么言下之意很明了了，日军将会在美国东部时间1941年12月7日的下午1点之后发动可能的军事打击。这个时间如果换算成夏威夷当地时间，正好是1941年12月7日的早晨8点。因此，从时间上来讲的话，日本的进攻确确实实就如同德国的工匠精神一样，没有早到也没有迟到，刚刚好。布莱顿上校因为发现了这个事实，于是他便立即将这份文件交给了马歇尔。马歇尔于是便电告太平洋地区的所有美军基地，认为日军可能会在极短的时间之内发动进攻。而电文采取的传播途径正好是西联汇款公司，是一个民用的未加密的渠道。因此，阴谋论的支持者就认为，马歇尔是故意推迟了对美军的警告，而使用这个未加密的渠道是为了通知。日本人，当然，我十分的相信聪明的听众已经发现了阴谋论的支持者，他们的观点是存在着一些马脚的。但是不着急，我们先把事实理清楚再说。好，这是第三条，第四条，夏威夷的守军在当天凌晨发现日军部队的时候，上级部门对这些内容置之不理。事实上，上级部门确实在短时间内没有做出什么有价值的举措。当时，美军的拖船“秃鹰号”在夏威夷时间当日凌晨3点57分，将日本潜艇出现的消息就告诉了邻近的驱逐舰“沃德号”。沃德号在当天早上接近7点的时候，才发现这艘潜艇正在尾随一艘美军舰艇偷偷,偷进港。沃德号发现对方隐藏了自己的意图，进入了军事禁区，且没有向美军通告，便使用了舰炮和深水炸弹，击沉了这艘潜艇。那么在接近七点的时候，北方的奥帕纳雷达站，他们的值班人员也把雷达上发现的未知光点告知了太平洋舰队司令部。太平洋舰队司令部确实对这两个反常事件并没有做出什么正确的回应，唯一的回应是当时的一个军官认为这些未知的光点是来自加利福尼亚的六架 B 1 7飞行堡垒轰炸机，于是战机就这样被错过了。所以阴谋论的支持者他们就认为太平洋舰队司令部的高阶军官默许了日军的进攻。好，这是第四条，第五条。珍珠港遭袭的时候，作为海战主力的航空母舰都正好不在港内。嗯，这个事儿呢，我多说一下，我多说一下啊。这个论点呢很有意思，它在某种程度上也是成立的，因为是这样，太平洋舰队他们当中的几艘航空母舰当时都不在珍珠港港内。我之前也提到过，列克星敦号它正在往威克岛输送战机。而企业号或者说是进取号，它已经完成了给中途岛运送战机的任务，正在返航途中。本来按计划的话，企业号在1941年的12月6日的时候将会回到珍珠港港内，但由于天气的原因，企业号没能够及时的返回。他们就说希望在12月7日当天回到珍珠港港内，但是即便在当天的时候，他们也发现自己还是没能够赶上日程。与此同时，萨拉托加号航空母舰当时正在圣地亚哥的港口进行战机的装载作业。他奉命要把14架水牛式战斗机部署到瓦胡岛。这些战斗机是属于美国海军陆战队的航空队的。太平洋舰队当中的以上三艘航空母舰此时是位于太平洋，还都不在港内，而其他的舰艇就更不用说了，他们被部署到了大西洋。这些舰艇确确实实按照计划来实施的话，都不在港内，所以阴谋论的支持者他们就认为美军已经预见到了航母在未来作战当中的重要作用，故意引诱日军战机来摧毁即将淘汰的战列舰，从而保存美国海军的主要的实力。在阴谋论的支持者当中，有部分作家在他们的著作当中还提到了很多的其他证据。比如说，有人就认为，当时有一艘邮轮“乐兰号”在当天收到了来自日本联合舰队的无线电信号，而当局却未做出相应的行动。还有人认为啊，这个脑洞就比较大了哈、啊。苏联的船只，嗯，在日本联合舰队离开泽州岛那个时候就已经发现了舰队的去向。然后呢，这个苏联船只就电告了斯大林，斯大林呢不知道有没有收到这个信息。即便他收到之后呢，斯大林也把这个信息就告诉了罗斯福。然后呢，罗斯福政府呢似乎是没有什么举动，故意默许了这样的进攻产生啊。嗯、呃，这些当然是阴谋论的支持者他们的一些观点啊。那么这些内容呢，到底是起什么样的作用？到底是否是真实的？是否可靠？我在这儿呢，先不做过多的评论啊。种种的猜测，加上美国政府至今还有许多未解密的文档，都让阴谋论的支持者他们坚信罗斯福政府引诱和欺骗了美国民众。好，关于阴谋论支持者们的五条论点和论据，我就已经陈述完毕了。那么我们将在下一期音频节目当中呢，跟各位来讲一讲阴谋论的反对者。他们的论点和论据也是非常有说服力的啊。那么我希望，嗯、呃，这个音频如果过短的话，如果你们听得不过瘾的话，欢迎你们把音频攒起来、累积起来啊，来这个听会更加的舒服一点。每天或者隔一天听这个音频的话，你们会觉得这个思绪就断掉了啊。嗯、呃，这个还是不太舒服。所以说，推荐你们攒起来啊，囤积起来，然后来一口气听完啊。关于这个珍珠港阴谋论的这个内容，应该来说是。国内讲的比较清晰的吧，观点比较独到的一个部分，好吧，咱们今天就把音频节目暂时先讲到这儿了，欢迎各位的持续关注，我们下一期节目再会。